0: Hallo und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Wir machen wieder schön weiter, wie eigentlich gewohnt aus den letzten Wochen. Ihr bekommt den genau gleichen Ablauf. Ich habe wieder einen Gast am Start und dann gibt es zwei Previews. Wir befinden uns heute wieder in der Big Ten, haben zwei sehr, sehr spannende Teams auf jeden Fall am Start. Und ja, ihr, ihr kennt es aus dem Titel ja schon, also... Minnesota und Penn State, beide sehr, sehr interessant. Danach gibt es noch einige Recruiting-Updates. Da ist sehr, sehr viel passiert, inklusive das Commitment des Nummer 1 Quarterbacks der aktuellen Recruiting-Klasse. Und am Ende, auch das kennt ihr mittlerweile, noch zwei Draft-Profile, die sehr, sehr passend zur heutigen Ausgabe. Dann auch von zwei Penn State-Spielern, die allerdings, auch wenn sie aus dem gleichen Team sind, vielleicht sogar die jeweils besten Spieler auf der Position für den nächsten NFL Draft sind. Also das ist auch nochmal sehr, sehr interessant. Ja, sonst, eigentlich gibt es gerade nicht mehr so viel zu sagen. Schaut mal auf saturdaykickoff.de vorbei. Es gab auch nochmal ein paar Leute, die mich in letzter Zeit darauf angesprochen haben, ob man den Podcast irgendwie unterstützen kann. Da auch einfach auf saturdaykickoff.de oder auf Steady, das ist auch Steady HQ, das ist hier in der in den Show Shownotes auch nochmal verlinkt, da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen, da stehen alle Infos, die ihr braucht und sonst schreibt mir einfach, wenn ihr Fragen dazu habt, das ist auch gar kein Problem und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, würde ich mich sehr drüber freuen. So, Gast heute, ihr kennt ihn schon, vor, ich glaube, zwei, drei Ausgaben war er schon dabei, der Yannick Politowski, den findet ihr auf Twitter unter Yannick, also Y-A-N-N-I-C-K-C-B-R Genau, auf jeden Fall auch nochmal zurückgehen. Die andere Folge, die wir bereits aufgenommen haben, zur SEC, das war schon sehr, sehr cool und ich freue mich Annick, dass du es wieder geschafft hast. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich heute Sonntagabend bei der Aufnahme wieder dabei sein darf. Du hast ja wieder zwei absolut spannende und ähm, auch sehr gute, meiner Meinung nach, Teams ausgesucht, die wir besprech besprechen heute Abend. Ich freue mich.
0: Da kann ich nur zustimmen. Das sind tatsächlich zwei sehr, sehr spannende Teams, die ja ganz unterschiedlich wie immer, also wie in den letzten Wochen bei den jeweiligen Paarungen, die wir da hatten, auch irgendwie daherkommen. Also ja, zwei, ein, ein Team, Penn State, die vielleicht in schon etwas mehr oder die schon etwas mehr Erfolg hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten und dann eben Minnesota, die momentan definitiv eines der Teams sind, die ganz stark am Aufsteigen sind und über die sprechen wir auch gleich mal zu Beginn. Die Minnesota Golden Gophers, die sind auf jeden Fall sehr, sehr interessant ähm, aus dem Norden der USA. Ich habe Feedback bekommen von Jakob über Twitter und der meinte, für Leute, die noch nicht so drin sind, wäre es super, zu Beginn nochmal so ein paar grobe Eckdaten zu den Unis zu bekommen. Und das habe ich mir jetzt auch mal vorgenommen. Also die University of Minnesota hat als Location Minneapolis und auch einen zweiten Campus, St. Paul, beides in Minnesota in dem Staat sind beide in der Big Ten West ähm, beziehungsweise das ist äh, nicht richtig Big Ten West ist Minnesota Big Ten East ist Penn State der Head Coach ist P.J. Fleck der geht jetzt in sein viertes Jahr ein sehr sehr spannender Typ auf jeden Fall offensiv spielen sie eine Spread Formation defensiv sind sie in der 4-3 und ja als prominente NFL Spieler man kennt die Namen, denke ich mal. Also, es ist jetzt hier nicht, dass wir hier die Mördernamen haben, die extrem, extrem stark sind. Also, solche Leute wie Devondre Campbell, ein Eric Decker war sehr, sehr gut, aber der ist ja jetzt nicht mehr in der NFL. Tight End Max Williams, Rashid Hageman, ähm, Black Cashman, der Linebacker von den Jets und ein Eric Murray, zum Beispiel auch noch, den Safety. Also, ist jetzt nicht die Elite der NFL, aber definitiv alles sehr solide Spieler. Und auch das, ähm, ja, ist ja. Ganz normal, und ich meine, Minnesota ist jetzt auch keine absolute Elite-Uni. Da ist das, denke ich, äh, relativ normal, dass das so abläuft. Aber genau, gucken wir mal aufs letzte Jahr, weil da haben sie zumindest über sehr, sehr lange Strecken der Saison gezeigt, dass sie vielleicht doch äh, in Richtung Elite oder zumindest mal sehr, sehr gute Football-Uni aufsteigen können. Janik, wie hast denn du die letzte Saison gesehen? Erzähl nochmal für die, die es nicht wissen, was ist eigentlich passiert in 2019?
1: Ähm, 2019 war für die Golden Gophers wahnsinnig spannend. Richtig, richtig gut und so ein bisschen, du hast schon gesagt, ähm, er geht jetzt ins vierte Jahr, ähm, PJ Flag in seinem dritten Jahr, ähm, die Saison, in der er die Golden Goffers wieder so ein bisschen auf die Landkarte gebracht hat vom äh, nationalen College Football, man ist 11 zu 2 mhm. gegangen insgesamt, inklusive äh, Sieg in einem äh, Bowl-Game, im Outback-Bowl -Bow gegen Auburn. Das war die beste Saison seit 1904, also seit 115 Jahren. Und das erste Top-Ten-Finish äh, seit 1962. Also, ähm, nachdem man in den 30er und 40er Jahren sehr erfolgreich war und vier National Titel un unter anderem gewonnen hat, ähm, war das mal wieder für die Golden Goffers eine Saison, die unheimlich erfolgreich war.
0: Definitiv, definitiv. Also, man ist einfach sehr, sehr gut gestartet auch. Ne? Also, das war natürlich... Ähm, sensationell, was man da gemacht hat, lange stand man da ohne Niederlage, es wurde schon immer so drauf gewartet und gedacht, okay, wie geht das jetzt eigentlich weiter, weil die ersten, ja die ersten Wochen, ich meine gegen Fresno State hat man tatsächlich nur in Overtime gewonnen, aber so Teams wie noch South Dakota State, Georgia Southern, Purdue, Illinois, Nebraska war ja auch jetzt wirklich nicht gut im letzten Jahr, die hat man aber auch sehr, sehr deutlich schlagen können, da war nicht so viel, was ich sag mal, schwer war zu besiegen, gleichzeitig muss man das auch erstmal so durchziehen, das hat Minnesota in den letzten Jahren nicht immer so gehabt, der ganz große Durchbruch und da, wo man dann auch wirklich gesehen hat, okay, hat dieses Team vielleicht wirklich Chancen auf das Playoff, war dann am 9. November, wo man zu Hause gegen Penn State gewonnen hat, 31-26, ganz, ganz großes Spiel, Tanner Morgan, der Quarterback, aber auch Rashard Bateman, die beiden Jungs kennt ihr ja mittlerweile schon, die haben bei den Sahnetag erwischt, ganz, ganz toll gespielt, Rashard Bateman über 200 Receiving Yards und das war natürlich ein Riesensieg, das war auch für dieses Programm, glaube ich, so ein, so ein, ja, so ein Program-Changing-Win einfach, also ich glaube, das ist so, so ein Spiel, da wird man noch lange drauf zurückgucken und sagen, okay, da könnte was ganz Großes losgetreten sein, ähm. Leider hat es danach nicht mehr ganz so gereicht, man hat dann gegen Iowa gleich die Woche danach äh, verloren, das war natürlich dann sehr, sehr sehr, sehr schade, auch wenn Iowa auch in der Top 25 gerankt war, aber das durfte dann natürlich nicht passieren, nach einem Sieg gegen Northwestern hat man danach auch noch gegen Wisconsin verloren und dann war eigentlich klar, dass man zwar eine gute Saison gespielt hat, aber kurz, kurzzeitig sind eben diese Hoffnungen aufgekommen, dass man was ganz Großes reißen kann und das ist dann eben leider nicht so passiert. Trotzdem kann man aber zufrieden sein mit der Saison, oder? Also wie schätzt du das jetzt ein, auch mit den beiden Niederlagen?
1: Also ich denke auch, dass es eine richtig, richtig gute Saison war. Du hast das Spiel gegen Penn State angesprochen, wo gerade mhm. auch Tanner Morgan überragend gewesen ist. Du hast ihn ja schon besprochen in deinem Podcast. Hat 18 von mhm. 20 Pässen angebracht, drei Touchdowns, 339 Yards dabei geworfen. Das war schon richtig, richtig gut. Die Niederlage gegen Wisconsin ist natürlich immer ärgerlich, wenn es um die Paul Bunyan's Ex geht. Ähm, gegen Iowa hat man auch fünf Spiele in Folge nicht gewonnen. Ähm, ich glaube, dass das die beiden Spiele waren, die ähm, zu erwarten waren als Niederlage. Aber es ging ja vielen Teams so tatsächlich, unter anderem auch Penn State, die ja auch mal an vier gerankt waren, soweit ich mich erinnern kann, mhm. im College Football Playoff Paul. Die dann eben doch, wenn es um die Wurst gegangen ist, ums Eingemachte gegangen ist, ähm, leider ein schwaches oder zwei schwächere Spiele gehabt haben und dann eben mhm. nicht den Einzug ins College Football Playoff geschafft haben. Auch wenn Minnesota ein sehr, sehr erfahrenes Team ist, da kommen wir gleich noch zu, ähm, kann man das, glaube ich, verschmerzen. Und mit 11 zu 2 die Saison zu beenden, war trotzdem ähm, ein Ausrufezeichen, würde ich sagen.
0: Mhm. Gehe ich auf jeden Fall mit, also dass man am Ende auch noch gegen Auburn gewinnt und sowas, ne, das, sind schon, das ist schon ein richtiges Brett und das erwartet man eigentlich nicht von Minnesota, deswegen umso spannender, wie es jetzt weitergeht und eigentlich ganz passend, über die Teams, oder wir hatten ja auch schon vor ein paar Wochen über ein paar Teams gesprochen und immer wieder kam dieses Thema auf, okay, wie kann ein Team diesen nächsten Schritt machen und der nächste Schritt, der sieht ja für jedes Team anders aus, klar. Oftmals haben wir dann gesagt, okay, die Teams sind irgendwie regelmäßig in der Top 10, Top 15, was Recruiting angeht, aber schaffen es eben nicht mal so eine Top-5-Klasse rauszuholen, um wirklich dieses Elite-Talent an, an Land zu holen. Nun war Minnesota letztes Jahr ja tatsächlich kurzzeitig zumindest in dieser Debatte, ähnlich wie zum Beispiel Baylor in der Big 12, obwohl Baylor sogar noch ein bisschen länger ja dabei war, ähm, so sehr, sehr überraschend in dieser Diskussion rund ums College Football Playoff. Wenn wir jetzt aber mal aufs Recruiting gucken, das ist zwar grundsätzlich ein ja, ein durchschnittlicher bis positiver Trend, aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass, ich weiß nicht, also wir sind hier, oder wir bewegen uns hier schon noch in anderen Sphären und das ist natürlich, Minnesota ist jetzt nicht so der talentreichste Staat, ähm, natürlich wollen viele auch nicht, also ich glaube, viele Kids wollen da auch nicht zwingend aus Florida, aus Texas, aus Kalifornien nach Minnesota gehen, weil es einfach, ja, auf gut Deutsch gesagt, Arschkalt ist da oben und das ist natürlich nicht gerade ein großer Vorteil und da ist schon die Frage, wenn man jetzt auf die Recruiting-Rankings der letzten Jahre guckt, wie das so weitergeht, also ganz klar, sie machen mehr aus ihrem Talent, auch das ist ähm, definitiv, also ich meine, wer so ein Finish erreicht, wer diese nfl spiele auch ähm, produziert, also ein Tyler Johnson natürlich jetzt, der Wide Receiver, der jetzt, ähm, jetzt zu den Buccaneers gegangen ist und ich glaube, nächstes Jahr werden wir da noch ein paar mehr sehen, also das ist natürlich sehr, sehr cool, aber das ist schon enorm. Also 2018 waren sie auf dem 38. Platz, 2019 auf dem 45. 2020 wieder 38. Und aktuell stehen sie für 2021 auf dem 17. Platz. Das ist natürlich sehr, sehr positiv, aber das muss man jetzt auch erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Wie siehst du das denn für Minnesota? Ist das für dich so eine Uni, wo du sagst, okay, wenn da jetzt alles richtig geht und man kontinuierlich diese ja, diese Entwicklung nach oben weiterführt, vielleicht noch einen guten Quarterback nach Morgen dann auch bekommt, dass man das so weitermachen kann. Glaubst du, man hat da mal wirklich die Chance, sich auch ein bisschen festzusetzen an der Spitze der Big Ten und hier und da in solchen Kämpfen, um das College Football Playoff dabei zu sein? Oder ist hier einfach zu, sind hier einfach zu viele Limitationen? Ist das einfach zu schwer mit diesem Programm, mit der Location, mit dem, was da so mitschwingt?
1: Das Problem ist für mich bei Minnesota, du hast es auf der einen Seite schon gesagt, dass der Spot, also der, der ähm, Ort in, der Gesamt, in dem Gesamtbild Amerika jetzt nicht unbedingt der attraktivste ist. Ähm, mhm. Und du eben auch in der Big Ten, zwar nicht ganz so abgefahren und krass wie in der SEC, aber in der Big Ten eben auch mit Ohio State, Michigan, wir besprechen gleich noch Penn State, ähm, unter anderem aber auch Nebraska, die ja unter Ferner liefen in den letzten Jahren zwar laufen, aber immer noch einen hm. großen, großen Namen haben. Ähm, viele Teams hast, die ähm, im Recruiting, würde ich behaupten, dann doch noch ein ganz schönes Stück voraus sind, ähm, im Gegensatz zu Minnesota. Und da natürlich alles, was da so drumherum läuft. Ähm, in, lass, es, lass es Virginia sein, lass es äh, Pennsylvania sein, ähm, da abgreifen an Talent. Und deswegen glaube ich, dass es für Minnesota schwer wird. Man hat jetzt gesehen, dieses Jahr ist es nicht unmöglich, dann noch einen Schritt weiter zu gehen. Aber ich glaube, der nächste Schritt ist erstmal, nicht von elf auf zwölf Siege zu kommen, sondern kontinuierlich neun, zehn oder auch mal elf Siege in der Saison einzufahren. Und dann kann man gucken, auch wenn sie jetzt schon in Georgia, Texas und vor allem Florida, du hast ja eben gesagt, es ist schwierig, da die Jungs herzubekommen, aber da werden sie, habe ich ähm, Nachgeschaut immer tatsächlich immer äh, erfolgreicher, was das Recruiting angeht, holen auch von da Jungs in ihre Klassen rein. Ähm, aber der nächste Schritt ist, glaube ich, erstmal das Level zu halten.
0: Ja, das glaube ich auch. Also vor allem, wenn du jetzt schon davon sprichst, klar, letztes Jahr, sie haben elf Siege geholt. Das, das ist jetzt so und das ist auch cool. Aber ich glaube, wenn Minnesota sich dahin entwickelt, dass sie wirklich kontinuierlich irgendwie sich zwischen neun und zehn Siegen bewegen, das ist schon, das ist schon enorm. Und sie haben natürlich irgendwo, naja, sie haben irgendwo was Positives von ihrer Conference her, weil, es ist jetzt nicht so ein Überteam, vor allem auch in ihrer Division, also kleine Conference schon, aber in ihrer Division ist nicht ein so ein Überteam. Gleichzeitig hast du aber schon irgendwie eine relativ ausgeglichene, da sind nicht so viele Unis dabei, die immer, also die regelmäßig sehr schlecht sind. Und dann kommt eben noch dazu, dass du da wirklich auch das. Naja, du hast im Wisconsin da und die sind eben extrem konstant und die sind auch konstant wirklich oben mit dabei. Ne? Das, das macht es jetzt nicht besonders einfach. Aber wenn wir jetzt mal auf 2020 gucken. Wir sprechen da ja immer gerne über die Returning Production. Und die ja, also ich sag mal so, die sieht bei, je, nach, je, nach, oder je nachdem, worauf wir gucken, sieht die gar nicht mal so gut aus. In der Offense, denke ich, ist es gerade in der Offensive Line und auf Quarterback sehr gut. Ähm, Running Back müssen wir gleich nochmal erklären. Aber in der Defense, äh, da verlieren sie sehr, sehr viel Production. Ähm, sie bekommen außerdem einen neuen Offensive Coordinator und Quarterback Coach Mike Sanford der war letztes Jahr in der gleichen Rolle bei Utah State unterwegs. Und genau, habe ich ja schon gesagt, Head Coach BJ Fleck geht jetzt in sein viertes Jahr. Wenn wir einfach mal auf die Offense gucken, wie siehst du denn das Ganze? Denkst du, wir haben hier eine gute Offense, durchschnittliche Offense? Ähm, wo, wo sind die Stärken?
1: Ich bin tatsächlich bei Durchschnitt bis ähm, eventuell gehobenen Durchschnitt. Du hast Tanner Morgan okay. in einem von deinen Podcasts schon angesprochen, ich bin auch großer, großer Fan von ihm. Ich mag ihn sehr gerne. hat letztes Jahr Schulrekorde für Touchdowns, Passing Yards und per, Completion Percentage äh, gesetzt. Obwohl er ja eigentlich nur in die Starterrolle reingerutscht ist. Ziemlich abrupt, weil Zach Annexted, der mit ihm um den Spot gekämpft hat, sich verletzt hat. Ähm, also der ist schon ein Faktor, der definitiv den Unterschied ausmachen kann, Tanner Morgan der ähm, im Gegensatz zu dem anderen Quarterback, den wir gleich noch besprechen, beim nächsten Team auch nicht allzu limitiert ist, was, die, was das Wurfrepertoire angeht. Ähm, der kann die Offense definitiv beleben und, äh, und fühlen. Ähm, der Rest von der Offense ist tatsächlich, du hast Rashad Bateman schon genannt, der ja letzte Saison eine Wahnsinns Deadline äh, hingelegt hat, ähm, aber der Rest von der Offense ist vor allem auf Running Back doch eher Durchschnitt. Ähm, die Starter in der O-Line kehren alle fünf zurück, die alle äh, Big Ten-Recognition letztes Jahr bekommen haben. Hm. Ähm, ich finde gerade Daniel Falele da ganz interessant. 6 foot-9 äh, Foot Monster mit 400 Pounds aus Australien. Ähm, wahnsinnig interessanter Spieler. Aber wenn du auf die äh, Skill-Gruppe guckst, Wide Receiver und Running Back, dann wird es schwierig.
0: Okay, sehr, sehr interessant, ja. Also ich glaube, Offensive Line können wir einfach sagen, das ist eine extrem gute Gruppe. Du hast es schon gesagt, alle Big Ten äh, Recognition bekommen, das ist natürlich extrem, also Wahnsinn und äh, der gute Daniel Lele, der ist wirklich sehr, sehr spannend, der wird hier auch nochmal, gerade wenn es um den NFL Draft geht, das eine oder andere mal besprochen, da bin ich mir sicher. Ähm, ja, also ich bin vielleicht ein Tacken positiver, was die, was die Offense an, in, ja, generell angeht. Also Running Back, wie gesagt, klar, Rodney Smith verliert man. Der ist der All-Time-Leader in All-Purpose-Yards für Minnesota. Das ist natürlich bitter. Aber der Richard Junior Mohamed Ibrahim, der hatte 2018 schon mal 1.160 Yards. Ich glaube jetzt nicht, dass das jemand ist, ja, der jetzt hier so einen extremen Unterschied machen wird. Aber der ist schon solider. Also das ist hier, ich glaube... Ist jetzt, ist jetzt nicht mega speziell und man hat jetzt nicht hier die, die beste Gruppe im runningback Raum, aber grundsätzlich ist das ja sehr, sehr okay. Ähm, was ich noch ganz witzig finde, Richard Senior, Seth Green, der ist mit 6'4 irgendwie ein ganz interessanter Spielertyp für Runningback. Das sieht man selten, so große Spieler. Hat allerdings in seiner Karriere auch schon 5 von 6 Pässen mit 3 Touchdowns äh, angebracht. Also das ist natürlich auch irgendwie eine ganz coole Statline. Und wo ich dir schon widerspreche, ist eben die Wide Receiver Position, weil also Rashad Bateman hast du schon angesprochen, für mich ein Top 3 Wide Receiver im gesamten College Football, also ein absolutes Beast. Letztes Jahr Team-MVP, Big Ten Receiver of the Year, AP All-America, Third Team gewesen, ganz, ganz stark. Und an, dann jemand, den man echt nicht übersehen darf, das ist Ratchet Jr. Chris Autumn Bell. Ähm, der wird eine große Rolle spielen, hat letztes Jahr schon eine große Rolle gespielt und der schaut euch ruhig mal tape von dem an. Also der kann wirklich schwere Catches machen, der kann physisch über die Mitte kommen. Und es ist einfach ein sehr, sehr vielseitiger Spieler. Du hast recht, dahinter muss man jetzt mal gucken, äh, was, was man da so hat. Allerdings denke ich, dass man mit ähm, Demetrius Douglas da noch jemanden hat, der relativ viel Upside hat. Und in 2019 hat man fünf Receiver geredshirtet. Also es gibt schon, man hat schon eine gewisse Tiefe. Man muss jetzt gucken, dass sich ein, zwei vielleicht da entwickeln, die da noch ein bisschen, ja... Performance liefern können und dann denke ich, ist man da ganz gut aufgestellt und diese Baseline, also man hat einfach eine hohe Baseline, dadurch, dass der Quarterback sehr, sehr gut ist und dass man eine gute Offensive Line hat. Damit mit Rashard Bateman, ich denke, die Baseline ist relativ hoch, vielleicht wird man jetzt nicht eine überexplosive Offense haben, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie gut eben Rashard Bateman dann aus dem Spiel genommen werden kann oder eben nicht, aber ich denke, grundsätzlich ist das alles schon sehr, sehr in Ordnung. Ja, ich glaube... Das trifft es schon mal ganz gut. Wie sieht es denn in der Defense aus? Also verliert man viel Production, aber bist du da positiver oder eher negativer?
1: Ähm, bei der Defense sieht es ähnlich aus. Ähm, ich war bei der Offense ein bisschen kritischer als du. Ich glaube, bei der Defense, gerade deswegen, weil du in der D-Line viel Production verlierst, äh, Winston Dilletti-Bauderi und Carter Coughlin, die zusammen 53,5 Tackles verlassen, 27,5 Sacks produziert haben in ihrer Karriere, sind weg. Ähm, das heißt, in der D-Line klappt schon mal ein Loch, auch wenn du mit Isisi Otomeo und Boye Maffe Jungs hast, die da gut in die Rollen reinschlüpfen können. Nee. Ähm, Gerade auf maffe hält der Staff große Stücke. Aber ob die sich wirklich festsetzen können, die Frage stellt sich eben, ob die wirklich so eine gute Production auch an den Tag legen können. Auf Linebacker sieht es ganz, ganz dunkel aus. Da habe ich mir Mariano, Sophie, Marin und Donald Willis als beste Option rausgepickt. Ich muss sagen, ich habe von beiden noch nicht viel Großes gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da ähm, bin ich schon ein bisschen, ja, fast schon ängstlich, was die Positionsgruppe angeht, ob die Erfolg haben kann. Ähm, in dem Defensive Backfield hast du natürlich Antoine Winfield verloren, der in die NFL über den Draft gegangen ist. Du hast auch seinetwegen die 9th Overall Defense gestellt. Ähm, Jordan Howard kommt zurück als Strong Safety, ich denke mal, Tyler Nubin wird wahrscheinlich die Free-Safety-Rolle von Antoine Winfield übernehmen. Mhm. Ähm, Cornerback hast du zwei solide Starter, Coni Dürr und Benjamin St. Just. Die haben zusammen letztes Jahr zehn pass Breakups. ups gehabt. Also das ist für mich sogar fast noch ein bisschen düsterer als die Offense. Solide, ja, aber ich glaube tatsächlich... Ähm, ich komme nachher noch auf mein Fazit für die Saison, aber ich kann es vielleicht jetzt schon mal verraten. Ich glaube, auch während, wegen der ganzen Abgänge ähm, wird es schwer für Minnesota, das Level zunächst einmal aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Ja, spannend. Also diese Defense. Man hat die halt jetzt viel verloren, also in den letzten Jahren hast du ja, ne, letztes Jahr zum Beispiel hast du eben jemanden wie Antoine Winfield Jr. Und so, und so weiter zurückbekommen. Und das hast du dieses Jahr halt eben nicht. Also auf keiner Positionsgruppe hast du wirklich diesen Spieler, wo man ganz klar sagt, jo, der ist es. Ähm, ich glaube, Defensive Line hast du gut gesagt, äh, Otomevo und Maffei, ich glaube schon, dass die echt solide sein werden. Ähm, ich glaube auch, dass die beiden Cornerbacks, die du eben angesprochen hast, St. Äh, zum Beispiel, der ja auch als grad Transfer von ähm, Michigan äh, ursprünglich gekommen ist. Das ist schon alles solide und ich glaube auch, also man, man bekommt ja schon ein paar Spieler zurück und letztes Jahr hatte man ja nur 184,2 Pass Yards pro Spiel zugelassen. Das war ja wirklich sehr, sehr gut. Daher, ich... Defensive Backfield mache ich mir nicht so große Sorgen. Ich glaube aber trotzdem, dass man auch hier wirklich gucken muss, dass man wieder nur annähernd an dieses Level rankommt. Also, einen Antoine Winfield Jr., den ersetzt man nicht so leicht. Das war schon wirklich ein ganz, ganz besonderer Spieler. Und deswegen, ich glaube, grundsätzlich gehe ich da schon so, gehe ich da schon ungefähr mit, mit dem, was du jetzt zur Defense gesagt hast. Und ja, du hast ja schon so ein bisschen darauf spekuliert oder schon so andeuten lassen, wie, wie du denkst ähm, zu, zur Saison, zum Outlook. Für Minnesota, wenn wir auf den Schedule gucken, ja, ist an sich eigentlich okay, würde ich sagen, ne? Also die ersten drei Spiele, bzw. die ersten zwei Spiele sollte man eigentlich gewinnen. Danach hat man Iowa, danach hat man BYU, die ganz interessant sind. Ich habe mir die auch mal markiert, weil die können schon auch schwierig werden. Und dann hat man in der Mitte der Saison hintereinander at Wisconsin und Michigan und danach noch so den Rest der eigenen Division. Ist jetzt kein super einfacher Schedule, aber man hat jetzt ja auch nicht so diese mörderschweren Spiele oder diese ganz klaren Niederlagen drin. Also wie gesagt, Wisconsin und Michigan werden natürlich nicht einfach, aber gleichzeitig würde ich jetzt in keinem Spiel sagen, jo, Minnesota ist jetzt hier der klare Underdog. Ich sehe jetzt auch keine Teams, die von dieser Quarterback-Wide-Receiver-One-Kombination besser aufgestellt sind, zumindest aktuell kann sich natürlich noch entwickeln, vielleicht gibt es bei Michigan mit Nico Collins und Dylan McCaffrey zum Beispiel als Quarterback, vielleicht entwickeln die sich so sehr, aber momentan würde ich sagen, da hat Minnesota das beste Duo so. und das ist natürlich schon relevant, also ja, wie würdest du diese denn sehen? Was denkst du, wie sie durch diesen Schedule kommen?
1: Du hast alle Spiele, die ich mir auch aufgeschrieben habe, auch mal wieder schon äh, genannt, das ist immer ganz witzig, finde ich. <lacht> Letztes Mal war das ja auch so bei den äh, SEC-Folgen. Ähm in Woche 3 spielen sie gegen Iowa. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass sie jetzt fünf Spiele in Folge Iowa gewonnen hat. Natürlich kann Minnesota die schlagen an einem guten Tag, gar keine Frage. Aber es wird schwierig. Genauso BYU, die ich auch super, super interessant finde. Ein ganz, ganz tolles mhm. Team. Ähm, Einen ganz, ganz tollen Coach auch, meiner Meinung nach. Dann kommt Wisconsin. Dann kommt Michigan in Woche 6 und sieben. Ähm, und das Ding ist halt einfach, dass du zehn Spiele ohne bye week ähm, erstmal bestreiten musst. Erst am 14. November haben sie das erste Mal Pause in der Woche. Ähm, und ich glaube, dass es schwierig ist, immer wieder und jede Woche, gerade wenn du im Coaching-Staff solche Veränderungen hast. Kirk Shiroka ist ja zu State gegangen, die wir gleich noch besprechen. Du hast schon von Mike Sanford gesprochen. Ähm, dann zehn Wochen in Folge zu performen und nicht mal eine Woche zwischendurch Pause zu haben, wo du vielleicht ein bisschen justieren kannst, was eventuell in den letzten Spielen schlecht war und was sehr gut war. Ähm, deswegen glaube ich, dass es dieses Jahr, ich habe mir äh, eine 9-3 oder 8-4 als Record Prediction aufgeschrieben, einen kleinen ähm, Rückschritt geben wird.
0: Ja, es ist halt ganz, ganz schwer hier. ne? Das kann, wenn alles gut wird, können das wieder 10 Siege werden. Das können auch 11 Siege werden. Also, wie ich es eben gesagt habe, ich sehe kein, keine Partie, wo die hier jetzt sehr ganz klare Außenseiter sind. Aber das können halt auch 4 oder 5 Niederlagen werden. Also, das ist genau wie zum Beispiel noch Western. Man erwartet ganz, ganz, ganz klar, dass die eine total, also wirklich viel, viel besser sind als letztes Jahr. Einfach mal wirklich ein komplettes Comeback starten. Die waren ja vor ein paar Jahren wirklich sehr, sehr gut und letztes Jahr jetzt wirklich komplett eingebrochen. Das Gleiche kann mit Nebraska passieren, dass die nochmal deutlich besser werden. Und das sind natürlich alles so Geschichten. Das macht es jetzt nicht so viel leichter. Also das ist schon eine harte Nuss auf jeden Fall. Und Minnesota passt halt davor rein. Also es ist halt, ja... Die, die, die Kombination aus Quarterback und Wide Receiver ist sehr, sehr gut. Aber wenn wir aufs restliche Team oder aufs gesamte Team gucken, dann kann man zwar sagen, die sind jetzt hier nirgendwo Außenseiter, aber trotzdem gehören die halt voll in eine Gruppe mit rein, mit Teams wie Wisconsin. Ja, Wisconsin und Michigan würden viele vom gesamten Team wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher sehen ähm, mit Purdue, Northwestern, Nebraska, Michigan State und so weiter, äh, U natürlich auch. Also es sind jetzt alles, die sind alle so eher in, in dem mittleren Teil von den College Football Teams anzusiedeln, würde ich sagen und ähm, das ist natürlich ganz, ganz schwer, aber ich glaube grundsätzlich schon dass ähm, alleine diese Kombination aus Tanner Morgan und Rashad Bateman, das gefällt mir sehr, sehr gut und deswegen würde ich, glaube ich, gerade eher auch wirklich zu 8, 4, 9, 3 tendieren, weil das wäre ja immer noch sehr, sehr positiv. Auf jeden ähm, Fall. Würde jetzt nicht, nicht, das Problem ist ja jetzt auch, sie sind 11 und 2 gegangen letztes Jahr, wie willst du dich denn noch steigern? Also klar hast du jetzt hier nicht irgendwie Clemson oder Ohio State im Schedule und deswegen hast du hier diese relativ sichere Niederlage drin, aber was willst du jetzt erwarten? Also du kannst jetzt nicht sagen, oh ja, okay, jetzt muss das Gleiche nochmal passieren. Also das ist ja schon schwer. Deswegen denke ich schon, wenn man hier irgendwie neun Siege holt, dann ist das wieder sehr, sehr solide.
1: Ich denke auch. Also ich glaube nicht, dass im Umfeld von Minnesota irgendjemand erwartet, dass man wieder Siege holt oder gar noch mehr Siege holt. Ich denke schon, dass ähm, die da alle so realistisch sind, sowohl was dieses, ähm Department angeht, von den ähm, Funktionären als auch die Fans und ähm, die Spieler selbst, ähm, dass sie sagen, pass auf Jungs, wenn wir jetzt wieder neun Siege schaffen, vielleicht auch zehn Siege ja. schaffen, dann ist es wieder gut, selbst wenn wir acht Siege schaffen, ist das überhaupt kein Beinbruch ähm, und dass es viel schlechter wird, glaube ich auch nicht.
0: Ja, und das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil ein Team, wo die Erwartungen definitiv höher sind, und zwar dieses Jahr verdammt hoch, kann man eigentlich sehr genau so ausdrücken, sind die Penn State Nittely Lions, die ebenfalls in der Big Ten, aber eben in der Big Ten East vorzufinden sind. Dort spielen sie eben mit Michigan, mit Ohio State, die in der letzten Folge besprochen wurden, zusammen in der Division. In der, von der Location her macht Sinn, sie sind in Pennsylvania im Nordosten der USA anzufinden. Head Coach ist Jan, James Franklin, eine sehr... Auffällige Persönlichkeit, würde ich mal sagen, im College Football auf jeden Fall. Ein mehr als solider Headcoach, mittlerweile ist sein siebtes Jahr. Also auch irgendwie heftig, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das schon, dass er da schon so lange ist. Da merkt man, wie, wie sehr die Zeit verfliegt. Ähm, genau, Offensivsystem, auch hier sind wir wieder in der Spread, aber da wird es sicherlich einige Veränderungen zum letzten Jahr geben, weil du hast ja schon auch angesprochen, dass man einen neuen Offensive-Coordinator hat. Im System, in der Defense ist man in der 4-3. Und hier gibt es dann schon ein paar andere Namen in der NFL. Also das ist natürlich schon enorm, was sie in den letzten Jahren da auch in die NFL gebracht haben. Alleine Saquon Barkley, Mike Sanders, Mike Gesicki, Alan Robinson im letzten Draft, unter anderem KJ Hamler und hier Matos in den ersten Runden. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Penn State ist da wirklich eine NFL-Factory geworden. Das ist sehr, sehr gut, was sie da machen. Jetzt ist aber die Frage, und ich glaube, das ist die große Frage, kann man endlich mal den Sprung schaffen? Penn State hat hohe Erwartungen. Das ist eine Riesen-Uni, eine der wirklich schwersten Auswärtsatmosphären, die man irgendwo finden kann. Also diese All-White-Games, die meist auch abends gespielt werden, die, die, die es dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht geben wird. Aber das ist schon ganz, ganz schwer. Und Penn State müsste eigentlich mal diesen Sprung schaffen. Soweit ist es allerdings nicht passiert. Also das war bisher sehr, sehr... Ja, es war immer sehr gut, aber eben noch nicht so gut, dass man ins Playoff kommen konnte. Drei, in drei der letzten vier Jahren hat man einen New Year's Six Ball erreicht, zwei von den dreien auch gewonnen. Und seit dem 2016er Upset gegen Ohio State, wo man gewinnen konnte, war man immer in der AP Top 25 gerankt. Also das ist alles sehr, sehr gut. Nun ist die Frage, wie können sie diesen nächsten Sprung schaffen? Schaut doch nochmal auf die 2019er Saison. Wie lief die denn so für Penn State?
1: Ähnlich eigentlich wie für Minnesota, wenn man sich mal so den allgemeinen Verlauf mhm. anguckt. Ähm, auch Penn State war zwischenzeitlich auf Platz 4 im ap Poll beziehungsweise im College Football playoff Poll gerankt. Ähm, dann hat man verloren und ist, glaube ich, relativ weit auf 12 ähm, runtergefallen nach dem Spiel. Ähm, allgemein ist es ja, du hast es schon gesagt, ein wahnsinnig, wahnsinnig... Ähm, Traditionsreiches Programm, ähm, mhm. drei von vier Jahre mit dem New Six Bowling in den letzten Jahren. Ähm, die Saison war sehr, sehr gut. Aber anders als bei Minnesota ist das auch das, was die Leute bei Penn State in Pennsylvania erwarten. Und ähm, wenn du den Cotton Bowl am Ende gegen Memphis gewinnst, ist das zwar schön und gut, aber ich glaube, es wäre allen Leuten lieber gewesen, wenn man dann doch im College Football Playoff gespielt hätte. Gerade weil man ähm, eben so eine traditionsreiche Uni ist, für mich persönlich nach Ohio State äh, die Nummer zwei in der Big Ten, vor Michigan, vor Nebraska und vor allen anderen, die da noch so kommen. Ähm, am Ende war es dann wahrscheinlich doch eher enttäuschend.
0: Ja, das ist wahrscheinlich treffend. <lacht> also... Vor allem, wenn man auf die Saison guckt, wie das auch losgegangen ist. Ne? Also unglaublich eindeutige Siege. Man startet mit einem 79 zu 7 gegen Idaho. Das war Hat Maryland cool. dann auch mhm. nochmal 59 zu 0 abgeschlachtet. Auch das enorm. Dann gewinnt man gegen Iowa. Man gewinnt gegen Michigan, die letztes Jahr auch extrem hohe Erwartungen hatten. Und dann, das haben wir eben schon angesprochen, verliert man eben diese Partie gegen Minnesota. Man verliert dann auch noch gegen Ohio State. Und ja, dann war es eben wieder so eine typische Penn State Saison wie man sie so kennt.
1: Gerade nach so, wenn dem... Wir, Entschuldigung.
0: Ja? Ich,
1: gerade nach dem Sieg gegen Maryland, ähm, wobei Maryland wahrscheinlich letzte Saison auch eher mit ähm, viel zu viel Feuer und am Hintern als mit zu wenig gestartet ist ähm, mhm. und dann am Ende relativ sang- und klanglos untergegangen ist, habe ich gedacht, oh, wow, das kann jetzt was richtig, richtig Gutes werden, weil das schon sehr, sehr dominant war, keinen einzigen Punkt zuzulassen. Ähm, habe ich gedacht, das, das wird äh, richtig, richtig gut und in die absolut richtige Richtung, nämlich Richtung College Football Playoff gehen, aber leider war es am Ende nicht so.
0: Ja, und wenn wir einen kurzen Blick aus Recruiting werfen, dann ist das grundsolide, würde ich sagen, und da passt seine Einschätzung von eben sehr, sehr gut. 2018 war man auf Platz 6, das war natürlich enorm, 2019 auf Platz 12, Platz 14 im Jahre 2020, also in der letzten, und für die nächste steht man momentan auf dem 24. Platz durchschnittlich hat man Platz 11 gehabt und damit ist man deutlich hinter Ohio State und genau ein Platz vor Michigan also das passt eben sehr sehr gut dazu was halt ganz wichtig ist die 2018er Klasse ist natürlich jetzt so als Junior oder im Ratchet Sophomore eben genauso also ganz ganz wichtig und damals hatte man drei Five Stars und leider sind halt zwei davon schon weg also vor allem der Ricky Slate der All Purpose Back der hätte auch nochmal ganz wichtig werden können aber über Running Back sprechen wir gleich auch noch der ist mit einem der Coaches zu Old, Old Dominion gewechselt, das ist sehr, sehr überraschend gewesen, aber man hat halt noch einen, den Micah Parsons und über den sprechen wir auf jeden Fall noch, weil ich habe gehört, der ist ganz gut. Das Recruiting läuft eigentlich soweit, aber gleichzeitig, wenn man jetzt so auf die Finishes der letzten Jahre guckt, plus 2021, wie es da gerade so läuft, passt ja nicht ganz so zu den Erwartungen. Ich habe auch das Gefühl, dass Penn State allgemein, die rekrutieren ganz gut, aber das ist nicht auf dem Niveau von den ganz Großen und da wollen sie eigentlich hin, oder?
1: Ich denke doch, ich denke, dass ähm, du bei Penn State <lacht> die gleichen Erwartungen hast von den Fans, wie sie meinetwegen auch in der SEC die ganz Großen haben, wie sie eben mhm. Michigan hat, wie sie Ohio State hat. Ähm, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch der entscheidende Faktor, dass man eben sich mit Michigan, mit Ohio State, immer ein bisschen streiten muss um die besten Recruits. Ähm, dazu kommen viele Teams national, die anfangen, auch äh, nicht nur in-State zu rekrutieren. Wir haben da letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass viele, viele Recruits in den letzten Jahren auch aus ihrem Heimatstaat weggehen und eben woanders hingehen und sagen, ich will mal eine ganz andere Seite von Amerika kennenlernen. Da hat Penn ja das natürlich nicht einfach. Das Wetter im Norden ist immer nicht so gut, und ich glaube, dass bei vielen ähm, die Namen Michigan und vor allem Ohio State einfach nochmal mehr klingen in den Ohren. Und deswegen Penn State immer so ein bisschen die dritte Geige spielt, was Recruiting angeht, was immer noch mhm. sehr gut ist, wenn du auf Big Ten-Niveau rekrutierst. Aber eben, wir haben es auch schon letztes Mal bei Florida zum Beispiel angesprochen, für den ganz großen Sprung nicht reicht und dann eben umso wichtiger ist, dass ähm, die Coaches die Spieler auch entwickeln können.
0: Ja, das war eine sehr, sehr gute Zusammenfassung, also, ja, ist interessant, Penn State ist wirklich, also, einfach schon ein, ein sehr, sehr gutes Team einfach, ne, und, und das NFL-Talent ist ja da, auch das ist ja nochmal der nächste Punkt, also, da ist einfach sehr, sehr viel Talent, was man dann auch entwickelt hat einfach, also, ne, von den Namen, die ich eben schon genannt habe, also, da ist schon sehr, sehr viel da und jetzt muss man auf dem Platz eben vielleicht noch einen Tacken mehr draus machen, wenn wir auf die Returning Production gucken, die ist tatsächlich sehr, sehr positiv. Also man hat nur bei den Receiving Yards eben KJ Hamler, der ist ja weg. Da hat man jetzt ein bisschen was einbüßen müssen. Allerdings ist der vielleicht beste Receiver auf Talent, Pat Fryer Muth, so heißt der Gute. Der vielleicht beste Talent im gesamten College Football, auch für den NFL Draft, sehr, sehr spannend, der Gute. Und deswegen... Müssen wir gleich nochmal drauf gucken, wie wir, wie wir dem Ganzen gegenüberstehen. Aber der Rest des Teams sieht eigentlich grundsätzlich da ganz solide aus. Bevor wir die, über die Offense sprechen, vielleicht noch eine kurze Einschätzung von dir. Kirk Chiarocker, ähm, wenn man ihn so ausspricht, der Offensive Coordinator, der von Minnesota gekommen ist. Ganz, ganz spannende Personalie und ja, bei Minnesota lief es ja letztes Jahr ganz gut in der Offense. Wie würdest du das einschätzen? Ist das jetzt vielleicht was, wo wir von Penn State auch durch, die Co durch den Coaching-Einfluss jetzt nochmal so ein so einen kleinen Sprung erwarten können? Ich denke
1: auf jeden Fall, dass das passieren kann. Kirk Rocker hat letztes Jahr ganz, ganz tolle Dinge mit Rashad Bateman gemacht, mit äh, mhm. Tyler Johnson gemacht. Gerade für so eine Wide-Receiver-Gruppe, wie du sie schon angesprochen hast und wie, wie wir sie noch, wir sie noch äh, besprechen werden, die nicht ganz so auf dem Top-Level ist, ist es total wichtig, dass du so einen Offensive-Coordinator wie eben ihn bekommst, ähm, die O-Line ist relativ solide, ähm, sprechen wir auch noch drüber gleich. Da wird er aber auch noch so das ein oder andere äh, Stellschraubchen drehen müssen. Ähm, ich denke, dass er von den insgesamt vier neuen Coaches, die gekommen sind zur nächsten Saison, ähm, wenn sie dann stattfindet, den definitiv größten Impact haben wird und ähm, dafür sorgen kann, dass ähm, Penn State nochmal auf ein anderes Level gehoben wird, auf jeden Fall.
0: Okay, sehr interessant. Ja, du hast ja eben schon mal kurz angedeutet, was du von Sean Clifford, dem Starting Quarterbackman Richard Jr. hältst. Der hat letztes Jahr 49, äh, 59% Prozent seiner Bälle angebracht, 2654 Passing Yards gehabt und einen Touchdown-zu-Interception-Ratio von 23 zu 7. Sein Rushing war ganz positiv, über 400, Yard und, 400 Yards und 5 Touchdowns. Aber wie schätzt du ihn denn jetzt ein? Also ist ja schon der klare Starter jetzt in dieser Gruppe oder auf dieser Position und ja, glaubst du mit ihm, kann man wirklich diesen ganz großen Sprung schaffen oder hält Quarterback da eher zurück?
1: Man kann, aber man wird nicht, glaube ich. Ich ähm, finde ihn, <lacht> find ihn solide, aber das war's. Also er müsste schon auch sehr von Kirk Sciarroca profitieren und von Umstellungen, die da eventuell getroffen werden, als dass er dafür verantwortlich sein kann, dass Penn State noch besser wird. Er ist sehr solide, habe ich gerade schon gesagt, aber er muss in seinem wahrscheinlich letzten Jahr, in dem er College Football spielt, erstmal definitiv mehr, B mehr Bälle an den Mann bringen ähm, und sein Skillset so ein bisschen diversifizieren. Wir haben eben schon gesagt, beziehungsweise du, dass äh, Penn State bis jetzt auch in der Spread-Formation ges gespielt hat und das war genau das Spiel oder ist genau das Spiel von Sean Clifford, also horizontal die Bälle zu verteilen, ähm, aber weit <lacht> Entschuldigung weite Bälle, das ist bei ihm meistens nicht an der Tagesordnung. Uh, der Backup, Will, Levis, Richard, Sophomore. Ähm, schadet glaube ich, schon mit den Hufen, wenn, ähm, mhm. wenn Sean Clifford in den letzten Spielen, wenn es um die Playoffs gehen könnte, ähm, vielleicht ein bisschen Bammel hat und ein bisschen Nerven flattern. Dann glaube ich tatsächlich, dass es da auch schon vor dem Ende der Saison auch wenn das jetzt vielleicht eine bold Prediction ist, ähm, zu einem Wechsel kommen könnte.
0: Sehr interessant. Ja, Levis hat ja letztes Jahr schon mal kurz gespielt. Der gute 6'3", 229 Pfund. Also schon auch eine ganz gute Statur. Allerdings würde ich aussagen, das, was man letztes Jahr von ihm gesehen hat, da musste er sich auch noch ein bisschen steigern. Das hat mich jetzt das auch noch stimmt, nicht so ja. überzeugt. Also dementsprechend glaube ich, hat man hier eine Quarterback-Gruppe, die jetzt nicht, für mich persönlich nicht, auf dem Niveau ist, um ganz oben angreifen zu können. Wenn du auf den Rest der Offense guckst, was überzeugt dich denn da? Oder wie schätzt du das Ganze denn so ein?
1: Also auf jeden Fall überzeugend tut mich äh, der Running Back Raum. Das ist, glaube ich, mhm. die große Stärke ähm, in der Offense von Penn State. Journey Brown ist der Leadback, unangefochten letztes Jahr unter anderem 202 Rushing Yards beim Cotton Bowl Sieg gegen Memphis. Ähm, aber auch ansonsten hast du noch Noah Kane, der unheimlich spannend ist, Devin Ford. Dazu noch zwei forster recruits aus dieser Klasse, die jetzt kommt, Kesea Holmes und Kevon Lee. Das ist schon eine Gruppe, auf die du dich definitiv verlassen kannst und die dir auch, weil sie so breit ist und vor allem auch so divers aufgestellt, ähm, die dir viele, viele Spiele gewinnen kann. Ähm, Wide Receiver ist ein bisschen schwieriger. Justin Shorter, das war der Five-Star, den du eben angesprochen hast, der auch noch gegangen ist. Ähm, ja. Ist mhm. ja zu Florida, soweit ich weiß, gegangen. Ja. Ähm, den hätte man schon gut gebrauchen können im neuen offensiven System, denke ich. Äh, dahinter ist dann Jahan Dodson, die einzige Konstante im receiving Core Man hat mit Daniel George noch einen ganz interessanten jungen Mann, ähm, der aber definitiv mehr zeigen muss. Ansonsten ähm, würde sich wahrscheinlich der Workload komplett auf Pat Fryermuth, den du eben schon kurz angeteasert hast, auf Tight End ähm, Legen. Dazu kommt für mich noch ein sehr, sehr spannender Spieler, Theo Johnson, als äh, Top 100 Recruit aus Kanada, 6 Fuß 6 und schon 240 Pfund schwer. Ähm, das kann schon viel und gut werden mit den beiden, wenn wieder und häufig Two-Tight-End-Sets gespielt werden. Man hat auch mit Tyler Stubblefield einen neuen äh, Position Coach auf Wide-Receiver right bzw. Tight-End. Das kann gut werden die Gruppe, wenn Kirk Roker ein erfolgreiches System etabliert, ähm, aber auch da muss sich zeigen, wie die Jungs äh, damit zurechtkommen, dass eben zum Beispiel KJ Hemmler als definitiv bester Receiver gegangen ist.
0: Mhm. Ja, ganz ganz interessant. Also ich glaube, Running Back hast du voll gut schon zusammengefasst, also ich glaube auch Noah Kane wird da nochmal ganz interessant, also er und Ford, die waren ja 2019 auch schon beide Four stars und Kane hat ja letztes Jahr schon acht Touchdowns erzielt. Also das ist vielleicht einer der besten runningback Gruppen im gesamten College Football. Also das ist vielleicht, das darf man schon so darstellen. Die sind immer noch tief und die haben Five star in Ricky Slate verloren. Also das ist schon wirklich enorm. Ich glaube so die X-Faktoren oder, oder so diese großen Ganz wichtige Aspekte in dieser Offense sind für mich wirklich, ob, den hast du eben kurz angesprochen, Richard Zoffen und Daniel George, ob der diesen Schritt machen kann. Ich denke, der wird da schon eher in dieser X-Receiver-Rolle dann in der Offense spielen. Bin ich mal gespannt. Und dann eben, ob man äh, Pet Prime Youth auf Talent wirklich dann nochmal noch mal besser nutzen kann. Das ist ein enormes Talent. Der ist als Blocker super. Der ist als, als, äh, als Receiver wirklich sehr, sehr stark und Einfach ein sehr kompletter Tight End. Letztes Jahr 507 Yards, 7 Touchdowns, 43 Receptions. Für mich muss, und das ist auch was für Clifford, ne? also das ist ja auch jemand, das, könnte, das, das kann ja oder ist vielleicht irgendwo schon, aber das kann noch, der kann noch mehr zu seinem besten Freund in dieser Offense werden. Und für mich sollte man das schon pushen, dass man am Ende ähm, die jeweiligen Stärken von den Receivern eben ganz gut nutzt, aber eben Pat frye vielleicht auch wirklich auch so 700, 800 Yards pusht und den zu dem absoluten Playmaker in dieser Offense macht, der er eben auch ist. Und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, Offensive Line hat man ja auch einen neuen Offensive Line Coach für Troutwine und der, das habe ich jetzt nochmal gelesen, hat ja anscheinend auch erstmal gleich äh, daran gearbeitet, mit der Gruppe die generelle Technik ja, von Grund auf zu ändern. Also da scheint es ein paar Differenzen zu geben. Aber ja, das, was man so lesen konnte, das wurde eigentlich ganz positiv aufgenommen. Man verliert nur Left Guard Steven Gonzales. Also dahinter gibt es auch noch einiges an Erfahrung. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, über den man sich Sorgen machen muss, oder?
1: Gehe ich mit, bin ich ganz bei dir. Du hast mhm. mit Caden Wallace noch einen äh, Spieler, der letztes Jahr Backup war und äh, für mich mhm. diese Saison beziehungsweise die kommende Saison mit seiner ganz, ganz tollen Athletik auch um einen Starting-Spot äh, kämpfen könnte. Ähm, da muss man sich nicht so große Sorgen machen, da gehe ich mit.
0: Okay, ja, also wer großer Fan von einem guten Laufspiel ist, der wird mit der Offensive Line und den Running Backs auf jeden Fall Freude haben und alles andere muss man dann sehen. Ja. Kommen wir zu Defense. Das ist natürlich ganz, ganz spannend, weil die wird auch sehr, sehr entscheidend darüber sein, wie Penn State die nächste Saison bestreiten kann. Sean, Sean Spencer, so, der Defensive Line Coach ist zu den Giants. Der neue Defensive Line Coach ist John Scott Jr., der war in seinem letzten Stopp bei South Carolina und... Ja, also ist natürlich schon ganz interessant, weil man verliert hier jemanden, der als All Big Ten-Performer ganz, ganz wichtig war, und zwar Jitokos Matos, der jetzt auch in der NFL-Draft relativ hoch vom Bord gegangen ist. Wie würdest du denn jetzt diese Defense generell einschätzen und was sind so die absoluten Playmaker? Also, wo würdest du sagen, sind hier die ganz kleinen Stärken und ist das eine gute Positionsgruppe, also eine gute Unit, diese Defense, oder eher nicht so?
1: Die Defense im Großen und Ganzen ist eine gute Gruppe. Ich habe eine Schwachstelle, bzw. eine Positionsgruppe innerhalb der Defense, von der ich nicht ganz so ähm, mhm. begeistert bin. Vorweg finde ich die D-Line, sehr gut. Ähm, da hast du schon angesprochen, Gross Matos, der gegangen ist beziehungsweise gehen musste. Ähm, der wird aber von Jason Owe ganz gut ersetzt, denke ich. Ein absoluter physischer Freak, der jetzt wahrscheinlich mhm. auch Defensive End starten wird. Dysa Isaac hat letzte Saison ein ganz starkes Jahr gehabt. Ähm, der muss und wird daran anknüpfen, denke ich, was er 2019 gespielt hat. Interior, ich bin ja immer großer Fan von Interior. Mhm. D-Linern, zum Beispiel Nose-Tacklen, äh, PJ Mustapha sollte man da auf dem Schirm haben. Das sieht schon mal gut aus, die D-Line. Ich bin nicht so überzeugt von der Defensive-Backs-Gruppe. Back, Defensive Terry Castro-Fields ist wahrscheinlich Starter auf Cornerback. Auf der anderen Seite hast du mhm. vier Spieler, Donovan Johnson, Keaton Ellis, Marquise Wilson und Joey Porter Jr., die sich alle um den zweiten Cornerback, beziehungsweise einen von den beiden verbleibenden Cornerback-Positionen ja. halten, wenn dann Nickel-Corner etabliert werden sollte im neuen System. Ähm, Safety, Lamont Wade und Jaquan Brisker. Die werden wahrscheinlich starten. Sind alles solide Leute, aber niemand, der da heraussticht, meiner Meinung nach. Die beste Gruppe, du hast eben schon von der Running Back Gruppe mhm. gesprochen, die wahrscheinlich eine der besten im College Football ist, aber für mich die beste Gruppe bei Penn State ähm, ist definitiv der Linebacker Core. Man hat ja. einen voran Mika Parsons, über den wir bestimmt auch nochmal ausführlicher sprechen werden, oder du in einem von deinen Podcasts. Ähm, der, nachdem, Kleiner Spoiler,
0: das könnte sogar in diesem Podcast sein später <lacht> Der, nachdem
1: Isaiah Simmons ja in die NFL gegangen ist Der wahrscheinlich mit Abstand vielseitigste Defensivspieler im College Football ist Letztes Jahr 109 Tackles, 14 Tackles for lost davon 5 Sacks und 4 Forced Fumbles Und der Junge geht gerade erst in seine äh, Junior-Saison Also der war letztes Jahr gerade mal Sophomore Da weiß man schon, da kann, kommt noch einiges von dem Da ist die Entwicklung mhm. noch gar nicht abgeschlossen um, letztes Jahr hat, ist dann Five Star Brandon Smith dazugekommen. Um, und dann gibt es auch noch Alice Brooks und Jesse Lukita. Und dieses Jahr ist dann nochmal der beste äh, Recruit der Klasse. Zum dritten Mal in Folge war der Number One Recruit ein Linebacker gekommen, Curtis Jacks, äh, Jacobs. Also man könnte schon fast sagen, dass Penn State sich so ein bisschen zu einer Linebacker-U, was ja im Moment so ein bisschen immer <lacht> die Spielerei ist. Wide Receiver-U, Linebacker-U, Quarterback-U. Um, Entwickelt und da denke ich, wird Penn State ganz, ganz, ganz große Vorteile anderen Teams gegenüber haben und damit auch erfolgreich sein.
0: Ja, also ich kann da kaum noch was zu sagen. Also, Linebacker ist unglaublich stark besetzt, also brutal stark. Ne, Letztes Jahr ähm, haben sie ja schon nur 2,55 Yards per Rush erlaubt, bester Wert im College-Football. Ich weiß nicht, ob man wirklich erwarten kann, dass Micah Parsons noch besser wird. Also der, ich, ich meine, der war Leading Tackler im Team als, als Freshman, obwohl er nicht mal gestartet ist. Ja, ja. Also krankes Biest einfach. Also der wird uns noch richtig viel Laune machen. Ich spreche später noch mal ein bisschen mehr über den. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Talent. Und ja, also was wirst du dazu noch sagen? Aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass das was im Defensive Backfield John Reed verliert man in die NFL, das war jetzt ein guter Cornerback, der war jetzt aber auch nicht Elite, also ich fand ihn ganz okay, mehr aber auch nicht und man hat letztes Jahr ja schon ein bisschen zu viele Big Passing Plays zugelassen und ich weiß nicht so richtig, ob das dieses Jahr jetzt besser wird, also ich glaube, viele erwarten sich gerade von der Defensive schon sehr, sehr viel und deswegen bin ich bin da noch ein bisschen kritisch, aber ja, wir können einfach mal drüber reden, wenn wir auf den Schedule gucken, weil grundsätzlich... Wenn ihr auf die so die Top 25s guckt, so das, wo, wo Penn State natürlich auch gerankt ist, die Erwartungen sind enorm hoch dieses Jahr. Also dieses Jahr wird immer wieder gesagt für Penn State, dies ist das Jahr, wo man sich erhofft, ins Playoff zu kommen. Und deswegen, also darüber müssen wir jetzt auch sprechen, ob das möglich ist oder eben nicht. Also man hat, und das ist sicherlich kein einfaches Spiel, in Woche zwei gleich at Virginia Tech, nicht besonders easy. Vorher spielt man bei Penn State und San Jose State danach, also das ist relativ easy. Dann hat man in Woche 5 natürlich Michigan, da spielt man auswärts. Ohio State hat man zu Hause. Das ist für Ohio State natürlich sehr, sehr nett, weil man dieses Jahr höchstwahrscheinlich eben keine Zuschauer dabei haben wird. Und das ist natürlich ein Riesennachteil für Penn State, weil das wäre sicherlich ein, also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Night Game gewesen wäre und eins dieser All-White-Games, sehr, sehr schwierige Atmosphäre. Und, und dahinter auf. dann dahinter dann Indiana, Nebraska, Michigan State, Maryland, Rutgers. Also ich glaube, man sollte schon in vielen Spielen Favorit sein, aber man hat eben diese drei relativ schweren Partien auch mit drin. Glaubst du wirklich, dass man mit diesem Team irgendwie so sich die Chance wahren kann, ins Playoff zu kommen, dass diese Erwartungen gerechtfertigt sind?
1: Diesmal hast du fast schon alles gesagt, was ich äh, auch dazu hätte sagen können. Ähm, ich habe <lacht> ja eben schon angesprochen, dass ich nicht überzeugt bin von Sean Clifford mhm. einfach. Und ähm, du hast gleich in Woche zwei ein Make-or-Break-Game gegen Virginia Tech, die ja so ein bisschen on the rise sind im Moment in der ACC. Ähm, dann eben diese Stretch in Woche 5 bis sieben at Michigan gegen Iowa und gegen Ohio State. Das ist schon harter Tobak. Woche 9 spielst du gegen Nebraska das erste Mal seit 2012. Auch die werden nicht mehr ganz so schwach unterwegs sein wie in der letzten Saison. Ähm... Ich bin bei wahrscheinlich zehn Siegen am Ende gelandet, ähm, mit Niederlagen gegen Ohio State und einem Upset entweder gegen Iowa, Virginia Tech oder tatsächlich, äh, wenn man ganz, ganz verrückt sein will, gegen Maryland, die ja auch viel in ähm, mhm. immerhin die einigermaßen richtige Richtung im Moment bewegen, nach zum Beispiel dem äh, Transfer von Taulia Tagovailoa, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Mhm. Ähm, also. Wahrscheinlich gehst du mit zehn Siegen, elf Siege sind auch drin, wenn es keinen Upset gibt. Und dann, wenn du elf Siege hast, dann bist du ja, wenn du in der Big Ten spielst, tatsächlich relativ weit oben in der Verlosung. Musst aber hoffen, dass die SEC-Teams schwächeln, was die College Football Playoff-Poll-Geschichten äh, angeht. Ich glaube, dass es wieder nicht reichen wird. Ich bin bei zehn Siegen, wie gesagt, auch elf sind möglich, aber dass ein zweites Team aus der Big Ten in den College Football Playoff kommt. Dafür sind mir auch tatsächlich die ganzen Leute, die das äh, entscheiden, wie denn die verschiedenen Teams in dem Power gerankt sind, dann doch ein bisschen zu sehr, auch wenn das jetzt vielleicht äh, Kritik ist, die nicht jeder nachvollziehen kann. Ähm, dafür ist mir dieser SEC-Bias einfach zu groß. Ich glaube nicht, dass zwei Teams aus der Big Ten in den Playoff kommen können.
0: Hm. Interessant. Ja, vor allem, was du gerade gesagt hast, es ist ja eigentlich so in der ersten groben, bisschen mehr als die erste Hälfte, da hat man ja diese drei schweren Spiele. Und danach hast du Indiana, Nebraska, Michigan State, Maryland, Rutgers. Also ich glaube, gerade wenn man wenn man da jetzt am Anfang zwei Spiele verliert, dann ist ja die Spannung eh schon so ein bisschen raus. Aber wenn man jetzt da ungeschlagen durchgehen sollte tatsächlich oder nur mit einer Niederlage, dann bin ich mal wirklich gespannt, wie, wie es danach so weitergeht. Weil irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass man da einen so einen Ausrutscher dabei haben könnte. Ganz, ganz interessant. Also... Ich denke, das wird gerade Maryland kurz vor Ende, also ganz, ganz spannend. Wenn du Quarterback jetzt mal ausklammerst, da sind wir ja beide ein bisschen kritisch. Was ist für dich so der eine große X-Faktor in diesem Team, wo du sagst, okay, wenn da was Positives passiert, dann könnte das hier einen ganz großen Einfluss haben?
1: Das ist tatsächlich Wide Receiver, also wenn es da... Ja möglich ist, dass Tyler's Doublefield als neuer Position-Coach ähm, Daniel George, du hast es schon gesagt, auf X-Receiver etabliert ähm, und Jahan Dodson sein Level ungefähr hält, mhm. ähm, dann glaube ich, dass das einen Unterschied ausmachen kann. Man sieht das ja an einzelnen Spielern, gerade bei Penn State immer wieder, ob das jetzt Sikron Barkley ist, ob das KJ Hamler ist, die das Team wirklich tragen über das Jahr. Und wenn es da statt einem, der dann in dem Fall Pat Muth wäre, äh, vielleicht zwei oder drei gibt, dann glaube ich, dass Penn State ähm, eine Chance hat auf das College Football Playoff.
0: Ja, da gehe ich tatsächlich mit. Also ich finde es auch ganz spannend, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die in dieser Offense einen Spieler finden, der dieses Big-Play-Potenzial von KJ Hamler so ein bisschen auffangen kann und vielleicht, dass sie es auch so einbringen dass ein Sean Clifford wirklich auch mit diesen kurzen Pässen viel mit so horizontalen Plays, so Crossing-Roads und so, da jemanden irgendwie mit kurzen Pässen ins Spiel bringen kann, der dann eben deutlich mehr draus machen kann. Ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig. KJ Hemmler war natürlich da einfach ein unglaublich schneller Spieler. Mal gucken, ob man da jemanden findet, vielleicht auch einen, einen Spieler, den wir gar nicht genannt haben oder so, jemand, der ein bisschen überraschen kann, dass man da jemanden hat, der dann eben da diese Rolle übernehmen kann und... Ja, hier noch so ein, so ein Big-Play-Potenzial mit reinbringt. Ganz, ganz Auf spannend. Also, wenn das? du jetzt, ja, wenn du jetzt, weil wir jetzt über Ohio State, Michigan und Penn State gesprochen haben, in dieser Division, ganz, ganz interessant, aus der anderen ähm, Division, aus der West, da wird natürlich noch über ein paar Teams gesprochen, Allerdings haben wir jetzt hier so die großen drei Namen schon abgehakt. In der letzten Ausgabe war das ganze Jahr mit Frank Höhle, also wer noch nicht die Ausgabe zu Ohio State und Michigan gehört hat, da unbedingt reinhören, das war ja ganz interessant, glaube ich. Wenn du jetzt die drei mal so ranken müsstest, wie siehst du das denn?
1: Für mich ist ähm, auf 1, es wird für dich wahrscheinlich ähnlich sein, beziehungsweise mit hundertprozentiger Sicherheit genauso sein, ähm, <lacht> ist natürlich Ohio State auf 1. Sie sind in der Big Ten einfach, das muss man so sagen, in allen Bereichen, den anderen Teams. Die können noch so traditionsreich sein, die anderen Teams, und noch so gut. Ohio State ist allen anderen Teams voraus. Ähm, und nicht nur zwei Zentimeter. Das ist schon ein bisschen äh, mehr, was sie da an Vorsprung haben. Ähm, ich habe vorhin am Anfang schon gesagt, dass für mich Penn State die Nummer zwei ist. Das hat ähm, auf der einen Seite damit zu tun, ähm, dass ich da so ein bisschen ähm, vielleicht parteiisch bin, weil ich als einziges Team aus der Big Ten mit Penn State ein bisschen was anfangen kann. Auf der anderen Seite aber auch eben ähm, damit, dass ich finde, dass der Head Coach von Michigan, ähm, John Harbour, einfach, ihr habt letzte Woche auch drüber gesprochen, ähm, ich bin kein Fan von ihm und er muss so langsam mal diesen Schritt gehen von einem 8 zu 8-4 Team zu einem College Football Playoff Team mit den Ressourcen, die Michigan hat. Es hat noch ein paar andere Gründe, unter anderem der Unsicherheit auf Quarterback, die noch ein bisschen äh, spannender ist dann oder anspannender ist dann als bei, bei Penn State, die nur einen soliden Quarterback haben. Ähm, ich, ich bin bei Penn State auf 2 und Michigan auf drei.
0: Spannend, spannend. Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr interessant und eben auch, ob Ohio State vielleicht gegen eines dieser Teams ausrutscht. Also, wie immer, eine der cooleren Conferences, würde ich sagen. Eine, in der sehr, sehr hoch oder sehr, sehr qualitativ hochwertiger, so rum, Football gespielt wird. Und ich denke, wenn es eine Saison gibt, dann wird das auch nächstes Jahr so sein. Perfekt, also, damit hätten wir dann auch diese Preview ähm, das war es eigentlich zu, an der Stelle schon. Hier, hier geht es natürlich weiter gleich, also noch nicht aufhören. Ihr werdet es ja sehen, es kommt noch ein bisschen was zum Recruiting und zum NFA-Draft. Aber genau, sehr, sehr cool, dass du wieder dabei warst. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Mir hat auch viel Spaß gebracht. Ich bin gespannt, was da jetzt gleich noch kommt. Das weiß ich ja noch nicht. Ich bin genauso gespannt, was für Teams noch besprochen werden in deinen Previews. Wirklich ein tolles Format. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben uns ja auch schon geeinigt, spätestens zu North Carolina wird das dann, kriegen wir das dann wieder hin. Weil über die müssen wir natürlich auch noch sehr, sehr ausführlich aus sprechen. Definitiv. Ja, perfekt. Also, dann geht es jetzt hier an dieser Stelle weiter mit so einigen sehr, sehr spannenden Recruiting-News. Viel Spaß dabei. Weiter geht es mit dem Recruiting-Update. Scheint irgendwie gerade so ein bisschen normaler zu werden, dass es hier ein Recruiting-Update gibt. Gibt mir gerne auch mal Feedback dazu. Schreibt mir einfach mal auf Twitter, Instagram und Co. Oder einfach auf Twitter, @julianbarsch. da findet ihr mich auch. Und ja, gebt mir einfach mal ein Update, ob ihr das gerne hört. Ob ihr gerne mehr Updates und News zum Recruiting hört. Ich finde das persönlich immer einen ganz, ganz spannenden Teil vom College football aber ich weiß halt nicht, wie es euch damit geht. Momentan passiert sehr viel, deswegen hier ein kurzer Exkurs. Alle Infos wie immer von 24-7 Sports, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst und da auch gerne selber nachgucken könnt. Und ja, die ganz, ganz große News äh, in dieser Woche oder eigentlich ja schon fast eine der größten News überhaupt im Recruiting des College Sports. Caleb Williams, der Nummer 1 Dual Threat Quarterback, Entscheidet sich für Oklahoma. Er ist sogar insgesamt der Nummer 1 Quarterback. Es wird ja immer in Pro-Style und dual Threat quarterback unterschieden. Trotzdem, er ist auch von allen Quarterbacks insgesamt die Nummer 1 und ein ganz, ganz spannendes Prospekt. Am Ende waren für ihn neben Oklahoma auch noch Maryland als Hometown University und LSU im Rennen, aber am Ende ist es Oklahoma geworden, die natürlich jetzt wirklich hervorragend ausgestattet sind. Haben ja von 2019 auch noch Spencer Rattler, den Nummer 1 Quarterback aus der Klasse, dabei jetzt ihn. Also das ist schon wirklich enorm, was die da auffahren und ich glaube mit den Potenziellen hohen NFL-Draft-Picks und den hohen NFL-Quarterback-Draft-Picks von Oklahoma wird das so schnell nicht aufhören, aber am Ende machen die Spieler bei Oklahoma ja auch viel Spaß und deswegen wollen wir uns mal nicht beschweren. Der gute 6-1, schon sehr athletisch und hat gerade beim Elite-11-Event, äh, so ein Event, das jedes Jahr stattfindet, wo Quarterbacks einfach von Coaches getestet werden in verschiedenen Drills, wo sie auch viel lernen können, aber man eben auch mal ja sehr, sehr viele, sehr gute Quarterbacks aus einer Klasse mal auf einem Feld hat und dann genauer analysieren kann, wie gut sind die eigentlich, wenn Spieler A, B, C direkt hintereinander werfen, dann sieht man da vielleicht auch eine bessere oder bekommt man einfach einen besseren Vergleich. Und da hat er auf jeden Fall gezeigt, warum er so hoch gerankt ist. als ist auch MVP geworden und daher, ich glaube, ist das auf jeden Fall schon mal ganz cool. Es ist jetzt kein, ich habe jetzt unterschiedliche Sachen gelesen. Also bei dem Event war es auch so, dass ich glaube, 50 oder sogar 75 Prozent der Leistung wurden tatsächlich aus dem. Aus dem Tape genommen, also was man aus der Saison heraus sehen konnte, weil eben dieses Jahr natürlich durch Corona nicht das Event nicht ganz so normal ablaufen konnte wie sonst. Daher, also er war nicht an jedem Tag der stärkste Quarterback, aber am Ende, ähm, ich glaube, hat das Gesamtbild da schon überzeugen können. Er hat einen echt starken Arm, der ist sehr, sehr kreativ und gut darin, wenn das Play nicht funktioniert und dann außerhalb der Struktur eben zu kreieren. Das macht er sehr, sehr gut. Ähm, er kann gut von unterschiedlichen Plattformen den Ball anbringen, er ist schwer zu tackeln und einfach ganz allgemein sehr, sehr gefährlich im Open Field, hat, auch das ist sicherlich wichtig, einfach diese rohen Fähigkeiten, einer der besseren Quarterbacks überhaupt zu sein, also einfach den Arm, die Athletik und all diese Geschichten, das ist einfach alles da und man muss auch sagen, aus der Region, er kommt aus Washington, also diese Region DC, Maryland und so weiter, da gab es schon lange, 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 also ich habe jetzt irgendwie gelesen, seit den letzten zehn Jahren kein so gutes Quarterback-Prospekt mehr. Also echt ganz interessant. Dann hat auch noch gleich, ähm, ja, vielleicht zur relativ gleichen Zeit, Latrell McCutcheon, ein Four-Star-Cornerback aus Austin, Texas, was natürlich ganz interessant ist, äh, sich eben für Oklahoma und nicht für Texas entschieden. Also hier hat Oklahoma gleich mal einen richtigen Push bekommen. Mit Caleb Williams und jetzt hier auch noch McCutcheon. Das ist der Nummer 11 Cornerback und Nummer 124 Spieler national. Eine kleine Chance gab es wohl noch für Alabama, aber am Ende hat er sich eben für die Sooners entschieden. Der bringt eine echt solide Größe mit und hat gute Awareness, gute Range, könnte potenziell auch Free Safety spielen und allgemein spielt relativ physisch und hat auch solide Ball-Skills. Außerdem wollte ich noch mal kurz LSU ansprechen. Die hatten einen sehr, sehr guten Run in der letzten Woche und sind jetzt schon auf Platz 6 in den Team-Rankings bei 24-7 Sports. Sie hatten gleich drei 4-Star-Commits in den letzten Tagen. Und zwar war das einmal Wide Receiver Chris Hilton. Das ist der Nummer 8 Wide Receiver und Nummer 65 Spieler der, ähm, ja, der Nummer 65 Spieler der Klasse. Ein sehr, sehr interessanter Spieler. Guckt euch da auch gerne mal ein paar Videos zu dem an. Der hat mir sehr gut gefallen. Dann Defensive End, Naquan Brown, der Nummer 11 Defensive End und Nummer 194 Spieler der Klasse. Und dann noch ein Defensive End, Keanu Code, der Nummer 18 Defensive End, der ist national die 240. Sie haben jetzt 13 4-Star-Commits, also das ist schon sehr, sehr stark. Und LSU, die bewegen sich echt in die richtige Richtung, auch im Recruiting. Allerdings auch keine 5-Star-Commits, da könnte man vielleicht noch etwas nachbessern, aber es ist ja auch noch etwas Zeit. Ein weiteres Team, was momentan sehr, sehr heiß ist, wenn es um das Recruiting geht. Und eigentlich nicht nur das, aber es ist ganz interessant, nämlich das ist Oregon. Die Ducks haben ja allgemein sehr stark rekrutiert und haben in den letzten Jahren, vor allem auch in der letzten Recruiting-Klasse von 2020, defensiv sehr stark rekrutiert. Und momentan haben sie vielleicht das beste Wide Recru receiver recruiting von allen Teams und das ist natürlich ganz schön zu sehen, gerade für die Ducks-Fans, weil sie dann eben jetzt auch auf der offensiven Seite des Balls da vielleicht nochmal nachbessern können und in den nächsten Jahren dann wirklich zu einem der dominanteren Teams im College Football werden können. Ganz, ganz oben steht natürlich der Nummer 3 Wide Receiver der Klasse, 5-Star Troy Franklin. Der hat bereits im Juni committed, ein ganz, ganz starker Wide Receiver mit tollem Speed, Jetzt auch schon mit mehr als soliden Running, also der gefällt mir wirklich sehr. Dazu kommt noch 4-Star-Wide-Receiver Chiron Ware-Hudson, der Nummer 22-Wide-Receiver der Klasse. Ebenfalls wie Franklin aus Kalifornien, Da sieht man auch nochmal. Also sie rekrutieren wirklich sehr, sehr gut in Kalifornien, wo viel gutes Talent da ist. Aber da ist natürlich auch, also USC ist mittlerweile ja wieder ganz gut aufgestellt, was Recruiting angeht, aber trotzdem gibt es ein gewisses Vakuum und das nutzt Oregon eben sehr, sehr gut aus. Und noch ein weiterer 4-Star-Wide-Receiver Isaiah Bru Brevard, Brevard, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, das ist der Nummer 25 White Receiver der Klasse und ebenfalls ein Spieler in der Top 150. Das ist auch nochmal so ein Indikator, also die besten 100, 150 Spieler, das ist schon wirklich enorm und alle Spieler in dieser Klasse oder in dieser Range sind wirklich sehr, sehr gut. Daher ganz, ganz toll, drei solche Receiver in einer Klasse zu bekommen, das ist wirklich schon enorm. Und dazu kommt noch, dass alle drei Receiver mindestens 6'1 groß sind, also irgendwie so 1,80 oder größer, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und am Ende echt, wenn nur zwei von denen irgendwie in den nächsten zwei Jahren, also bis sie sophomore sind, einen guten Impact haben, dann ist das für Oregon schon mega. Die haben natürlich auch noch einige andere Talente, unter anderem der Bruder von Michael Pittman, ähm, der jetzt noch verletzt war und der hoffentlich dann jetzt auch gut einschlägt. Also die haben da schon noch einiges und ich denke, da könnten wir potenziell in den nächsten Jahren die beste Offense Je nachdem, was USC macht, der Pac-12 sehen und vielleicht auch national eine der besseren Offensiven. Ganz, ganz wichtig dabei ist natürlich auch noch, dass sie ebenfalls Forster ähm, Quarterback Ty Thompson am Start haben, der eben committed hat zu den Ducks und der war ebenfalls beim Elite-11-Event und der war da sehr, sehr gut. Also hat da sehr, sehr positive Reviews bekommen, war an einem Tag sogar der beste Quarterback des gesamten Events. Also das ist sehr, sehr schön zu sehen und ich glaube, Oregon wird weiterhin eine sehr spannende Uni sein. Als letztes Thema im Recruiting wollte ich nochmal ansprechen, warum ich glaube und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, ich habe das natürlich auch aus gewissen Quellen, ähm, aber ich denke dieses Thema ist ganz spannend. Wir haben momentan Unis wie North Carolina und Tennessee relativ weit oben, das heißt jetzt nicht, dass sie das nicht in den nächsten Jahren auch weiterhin schaffen können, aber vom Grundsatz sind die erstmal relativ überraschend und Jetzt wollte ich mal kurz erklären, warum ich glaube, dass Tennessee eben noch deutlich abrutschen wird in den Rankings und warum zum Beispiel North Carolina da ein bisschen nachhaltiger das Ganze angegangen ist. Es ist bei Tennessee momentan deutlich, deutlich mehr Quantität als Qualität in, dem, äh, in dieser Klasse. 24-7 Sports macht das schon so, dass es irgendwo kumuliert wird, dieses Ranking. Man hat ja immer diese Punkte oder jedes Team hat diese Punkte und das wird nach und nach so aufgezählt, aber gleichzeitig ist es eben so, sie haben schon sehr, sehr viele Recruits für diese Klasse, also schon über 20 und viele Teams haben eben noch deutlich weniger und es sind natürlich auch noch viele Five Stars, aber auch viele Four Stars, die eben noch nicht committed haben und sie haben einfach mehr Commits mittlerweile oder bis zum aktuellen Zeitpunkt als viele andere Teams und das hilft ihnen natürlich. Die, die anderen Teams werden eben die Anzahl der Commits eben äh, auch aufholen und dann aber auch hoffen, also höchstwahrscheinlich noch mal mehr Talent reinbekommen und auch höhere Qualität. Also Tennessee hat bisher 13 3-Stars und 9 4-Stars, 4-Stars, wie auch immer man sagen will. Und das ist schon zu wenig, um am Ende eine Top-5-Klasse zu bekommen. Also wenn man jetzt einfach mal schaut, zum Beispiel aus 2020er-Ranking, ähm, wenn wir auf das erste Team gucken, was mindestens 13 3-Stars hatte, das war Penn State und die waren auf Nummer 14. Keine Frage, auch das ist schon gut, also ein Top-15-Finish, das ist wirklich sehr, sehr solide. Ähm, Tennessee sollte sich erstmal in der Range bewegen, wenn sie sich auch nach und nach wirklich verbessern wollen. Aber klar, momentan stehen sie eben sehr weit oben und haben eben diese Hoffnung, dass sie auch ganz, ganz weit oben enden. Aber dadurch, dass die Klasse schon so voll ist und sie jetzt nicht sagen können, okay, ich, wir können jetzt noch fünf oder sechs Four Stars hinzufügen, das geht einfach nicht mehr wird es einfach ganz, ganz schwierig, wirklich da oben zu bleiben, weil einfach andere Unis wie zum Beispiel Oregon, USC, Michigan, aber auch andere wie zum Beispiel LSU ne, und viele SEC-Schools noch ein bisschen dahinter sind und die eben noch einen Push bekommen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bei North Carolina ist das zum Beispiel eben ein bisschen anders, weil die momentan erstens noch nicht so viele Commits haben und zweitens mehr four stars als three stars haben und das hilft an der Stelle natürlich. Genau, ich hoffe, das hat Sinn ergeben und dass es äh, nochmal ganz interessant war, warum ich das äh, so denke. Wie gesagt, gebt mir gerne Feedback dazu. Und jetzt kommen wir dann auch noch zum NFL Draft. Ich habe es ja schon etwas gespoilert. Zwei Spieler werden heute vorgestellt, beide von Penn State, weil die haben zwei Spieler in ihrem Team, die sehr, sehr gut sind und die wir eben schon kurz angesprochen haben. Und der erste ist Tight End Pat Fryer Muve. Der ein Junior ist, steht 6,5, 259 Pfund. Die ganzen Angaben zu den Measurements sind immer noch so ein bisschen, naja, unsicher oder wie auch immer man es sagen möchte. Also das können wir wirklich nach dem Combine erst richtig sagen, weil am Ende schreiben die Teams da halt hin, was sie wollen, so ungefähr. Und ja, ist halt so. Aber... Es ist ein sehr, sehr vielseitiger Talent, potenziell der Nummer 1 Talent dieser Klasse. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Am Ende haben wir hier eine Talent-Klasse, die nochmal deutlich besser ist als die in den letzten Jahren. Und Pat frye ist sicherlich eins der besseren Prospects. Ja, also letztes Jahr wäre das ganz klar der Nummer 1 Talent gewesen. Mal gucken, wie das dieses Jahr aussieht. Das wird man in ein paar Monaten, beziehungsweise dann, ja, wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres sehen. Also, er ist ein sehr, sehr vielseitiger Talent, der wie ich im Projekt würde, als Blocker und als Receiver überdurchschnittlich ähm, auf NFL-Niveau wäre. Also der ist da in beiden sehr, sehr gut und das sehen wir natürlich alle immer sehr gerne. Wenn wir auf seine Rolle gucken, habe ich gesagt, vielseitig, der kann inline spielen, der kann auch im Slot aufgestellt werden. Outside geht sicherlich auch, habe ich jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen, aber wie gesagt, der kann da halt auch viel über kurze Pässe kommen, der kann auch mal längere Bälle fangen, ähm, gerade als größerer Receiver in der Endzone ist er da gefährlich. Also das ist schon sehr gut. Mhm. Vom athletischen Profil, der hat guten Speed, der ist für seine Größe relativ flexibel. Ähm, was mir sehr gefallen hat, ist gerade im Route-Running, dass er da auch den Speed an die Route angepasst hat. Also wenn er so eine kurze Stick-Route gelaufen ist, dass er wirklich langsam äh, auf den Gegenspieler zu und dann aus dem Break praktisch explodiert ist. So. Und das war sehr, sehr gut. Das gefällt mir immer, sowas zu sehen. Bei Tight Ends will man ja schon eine gewisse Größe sehen. Und ich würde sagen, dass Prime U4 auf jeden Fall diesen diese Grenze, die man sich erwartet, überschreitet. Also das ist schön zu sehen. Ähm, wenn wir auf seine Spielintelligenz gucken, es gab da ein paar Plays, die ich sehen konnte, wo sein Quarterback aus der Pocket gescrambled ist und er dann eben seine Route angepasst hat und ähm, praktisch ihm zugelaufen oder eben dann von seinem Target weggelaufen ist, also wo er eine kurze Route gelaufen ist und dann hat er gesehen, der Quarterback läuft aus der Pocket und er ist das Feld runtergelaufen, wo er dann frei wurde und den Ball bekommen hat. Und das war natürlich sehr, sehr cool. Allgemein schwer zu tacklen, der durchläuft Arm-Tackles nach dem Catch, ist halt auch einfach ein relativ großer Dude, also das macht er schon gut. Wenn wir auf seine Skills als Receiver gucken, der hat sichere Hände, der ist ein gutes Target über die Mitte, gerade wenn wir so auf Catch and Traffic, also wirklich auf diese schweren Catches ähm, mit Defensivspielern um ihn herum gucken, das macht er ganz gut. Sein ball und auch Adjustment zum Ball hat mir gefallen. Da gab es natürlich diesen wunderbaren Catch in der Endzone gegen Michigan. Das war natürlich sehr, sehr gut. Ich glaube schon, dass der da eine gefährliche Waffe in der Red Zone sein kann. Der muss teilweise bei Jumpballs und so weiter aufpassen, dass er sich nicht zu so sehr den Gegenspieler mit seiner Hand vom Leib lässt. Aber ähm, ja, also da gab es ein paar Situationen, wo er dem Gegner ein bisschen weggeschubst hat. Das wurde dann nicht gepfiffen, aber da muss er sicherlich etwas aufpassen. Wie gesagt, Roadrunning habe ich schon kurz angesprochen. Die Cuts sind ganz gut, nicht überaus scharf, aber das kann man von dem Spieler seiner Größe auch nicht erwarten. Ich finde den bei Seam routes wirklich gefährlich. Der geht ganz gut mit Kontakt in der Route um und ja, sonst habe ich eigentlich schon alles gesagt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht im Route-Running. Ich würde da gerne auch mal ein bisschen mehr von ihm sehen wollen. Ich glaube, der kann da schon auf ein sehr hohes Niveau kommen. Ich hätte Momentan würde ich ihn jetzt noch nicht so auf das allerhöchste Niveau einstufen, aber ich glaube, der kann da schon so ja schon einer der besseren Titans in der NFL werden alles weitere muss man jetzt noch mal gucken im nächsten Jahr aber ich habe die Spieler natürlich auch noch nicht komplett zu Ende gescoutet ich habe mir jetzt einfach mal so drei Tapes von, von den Spielern jeweils angeguckt ähm, um mein Gefühl für die zu bekommen und dann mit dem Jahr wird das natürlich dann noch konkreter oder ändert sich vielleicht hierunter auch bei den Blocking Skills das ist halt wirklich hervorragend also das fand ich wirklich ganz ganz stark immer wieder ähm, der hat natürlich erstmal wirklich eine ideale Größe und, und der Frame der ist super ähm, der nimmt Rusher sehr gut auf, der hat tolles Handplacement, der hat eine gute Base, also einfach der Upper und Lower Body, der funktioniert sehr, sehr gut miteinander, der hat wenig Overextension. Als Leadblocker ist der gut, auch auf dem Second Level, also keine Frage, auch der hat natürlich Snaps, die jetzt nicht perfekt sind, aber grundsätzlich gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut und das macht schon Spaß, dem zuzugucken. Also genau, zusammenfassend, Pat Fryer Muth. Auf jeden Fall ein Kandidat, mal gucken, wie es dann am Ende aussieht, aber ein Kandidat für den Nummer 1-Zeitend in der nächsten Klasse, ganz, ganz tolles Receiving-Target, aber auch ein toller Blocker und das wird sicherlich der entscheidende Spieler in der Penn State Offense nächstes Jahr sein, also wenn ihr euch für Penn State und für ihn entscheid äh, entscheidet, für ihn interessiert, dann werdet ihr im nächsten Jahr sicherlich einiges zu gucken haben und das wird sicherlich auch ganz spaßig. Also, das war der erste Spieler und dann haben wir noch den zweiten und das ist ja, einer der Lieblingsspieler von vielen, glaube ich, oder jemand, den viele ganz, ganz, ganz weit oben auf dem Board haben. Und zwar ist das Linebacker Micah Parsons. Der ist gelistet als, oder mit 6'2 und 244 Pfund. Ich persönlich finde, dass das ein ganz, ganz vielseitiger Spieler ist, der eigentlich in fast jede Defense passt. Also das ist zum Beispiel, ich habe eine Frage bekommen, ob ich nicht zu den Draft Prospects auch schon mal sagen kann, zu welchen Teams die gut passen. Das finde ich ganz schwer, weil viele Spieler, die jetzt eben ins letzte Jahr kommen oder eben in das Jahr vor dem Draft kommen, die kriegen dann häufig halt auch nochmal eine größere Rolle oder ähm, es verändert sich was, die werden nochmal anders eingesetzt, ähm, die entwickeln sich und zeigen nochmal andere Stärken und so weiter und so fort. Also finde ich ganz, ganz schwer an diesem Punkt zu sagen. Aber Micah Parsons, also ich glaube, der Defensive Coordinator, der ihn nicht gut in seine Defense eingebunden wird, da liegt das eher am Coach als wirklich am Spieler. <lacht> genau, also wenn wir auf ihn als Akteur mal gucken, der ist grundsätzlich relativ häufig nah an der Line of Scrimmage positioniert oder nur so ein, zwei Meter dahinter. Ähm, der kann aber auch grundsätzlich mal den Rush antäuschen und zurück in Coverage gehen, auch das macht er ganz gut. Wenn wir erstmal auf seine Coverage-Skills Coverage eingehen, das ist sicherlich der eine Punkt, wo ich auch noch am meisten schauen will, wo ich ihm noch am meisten studieren will und gucken, wie gut er da wirklich ist. In Zone so Coverage hat er grundsätzlich gute Movement-Skills, der ist flexibel. Sein Decision-Making könnte hier aber noch meiner Meinung nach noch etwas besser werden, sich da auch wirklich mal zu committen auf einen Receiver und den zu covern. Teilweise war er da noch etwas zu unentschieden, würde ich sagen. Dann im Man-Coverage. Ist der ohne Probleme athletisch genug, um hier mit den meisten Receivern zumindest mitlaufen zu können? Der ist sich beim Release und ja, vielleicht kann man da auch gleich mal drauf wechseln, was ähm, ja, wie sein athletisches Profil ist, weil der ist einfach ultra-athletisch, der Typ. Also der hat tollen Speed, der sideline zu sideline range der ist absurd explosiv, super Change of Direction, der beschleunigt dann wieder sehr, sehr gut, die Short Area Quickness ist toll. Und dann eben auch dieser, ja, dieser Einsatz, den er auf dem Feld bringt, all das passt eben sehr, sehr gut zusammen, das ist ganz, ganz toll. Ähm, vielleicht noch kurz zu Coverage, was mir noch aufgefallen ist, der reagiert relativ häufig auf Play-Action-Fakes, also er reagiert doch relativ stark darauf. Das, mh, ja, da kann er noch dran arbeiten oder da noch ein bisschen besser das Spiel lesen, muss man einfach mal schauen, aber da, es passt ganz gut in diese ganze Narrative, was, was noch ein weiterer Kritikpunkt von mir ist. Er ist schon sehr, sehr aggressiv in seiner Spielweise. Das ist oft gut, aber teilweise hilft es bei, da vielleicht auch nochmal, wenn er hier und da ein bisschen geduldiger ist. Und daher kommt das da sicherlich, dass er da ein bisschen zu stark reagiert. Sonst, Gap Responsibility ist gut, wenn auch nicht perfekt. Also der hat teilweise Momente, wo er sich noch falsch entscheidet. Aber das kann er oft auch wieder wettmachen, weil er eben sehr, sehr athletisch ist. Und genau, sonst beim Tackling hat... Ähm, da eigentlich viele gute Momente ist. Ein Wrap-Up-Tackler ähm, lässt dem Runner eigentlich selten eine Chance. Der kann sehr, sehr harte Tackles auch austeilen. Also das macht er wirklich gut. Und wie gesagt, der hat, der hat ganz, ganz wenig Plays, wo er schlecht aussieht. Teilweise ist er bei den Winkeln, die er nimmt, ähm, bei, gerade bei Screenplays, da gab es so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, hm da sah es da nicht so gut aus. Den Winkel, den er genommen hat, hat ihn dann sehr schlecht aussehen lassen. Aber das ist wirklich selten bei ihm. Sonst haben wir jetzt auch sein physische... Auf seinen, auf seinen Körperbau und all das gucken und wie er physisch so gemacht ist, wie, wie stark er auch so ist, da, glaube ich, gibt es ganz, ganz wenig auszusetzen. Also, der kann mit seinen rein, mit reinen Arm-Tackles Plays machen, der hat einen tollen Frame, der ist wirklich sehr kompakt gebaut und also da wird es auch wenig Spieler geben, die, die da physisch gegen ihn ankommen können. Ganz, ganz toll. Pass-Rushing-Skills ist nicht schlecht auf jeden Fall. Also, der hat einen gewissen Band auch. Den kombiniert er natürlich dann auch gerne mit seinem Speed und das ist dann wirklich, wirklich gefährlich. Also, ich glaube... Schon, selbst wenn das ein klassischer Linebacker dann mehr ist, ähm, je nachdem wie er eingesetzt wird, der kann da auch mal als Will, vielleicht auch als Sam, also ich, ich, ich kann mir echt vorstellen, dass der in verschiedensten, Rollen, in verschiedensten Rollen eingesetzt wird und der kann da auch als Blitzer oder halt wirklich mal kurz als Edge Rusher, kann der auch mal gefährlich werden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein Typ Spieler ist, der über seine NFL-Karriere immer irgendwas zwischen 4 und 6 sacks jedes Jahr hat. Das finde ich nicht unrealistisch. Ähm, der relativ lange Arme. Und das hilft natürlich, gerade im 1 äh, gegen 1. Allerdings muss er diese langen Arme noch besser einsetzen. Also er hat wirklich Pass-Rush-Snaps, wo er die überhaupt nicht einsetzt. Wo er nur versucht, sich irgendwie an seinem Gegenspieler vorbeizudrehen oder sowas. Aber seine Arme überhaupt nicht einsetzt. Und deswegen gibt es da eigentlich noch relativ viel Potenzial nach oben. Und genau, Run-Defense ist natürlich die absolute Stärke. Also mit seinem... Mit seinem extrem Speed mit, mit diesem Einsatz, mit dieser also es ist wirklich brutal, wie der mit seiner Aggressivität da wirklich reingeht, das ist ganz, ganz toll, also sein Gap-Shooting ist super, der ist häufig als erster im Backfield, der ist auch für, für Run-Blocker ist der ganz schwierig zu erwischen, also der ist wirklich slippery, der kann sich da echt so schnell weg, ja, so um den Blocker, der ja aus äh, aufs zweite Level kommt, dann so rumwinden und dann wirklich schnell dann nochmal explodieren und äh, und den Ball-Carrier stoppen. Also das macht er wirklich hervorragend. Wie gesagt, ganz, ganz spannendes und vor allem sehr, sehr spaßiges Prospekt, Micah Parsons. Es gibt noch ein paar Fragezeichen, aber das sind jetzt keine großen Fragezeichen. Das sind auch Dinge, die dann mit mehr, wenn ich noch mehr Tape gucke und nächstes Jahr dann auch nochmal in der Saison hoffentlich dann nochmal ein bisschen was sehen kann. Ich glaube, vieles wird sich davon auch auflösen. Gerade in Coverage muss man nochmal gucken. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das jemand ist, der zumindest durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich in Coverage sein wird und daher auf jeden Fall ein unglaublich tolles Prospekt, der alle rohen Fähigkeiten mitbringt, um ein absoluter Elite-Linebacker in der NFL zu werden. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und damit war es das auf jeden Fall dann auch an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es wieder eine sehr, sehr schöne Ausgabe mit Penn State und Minnesota dazu noch Recruiting und NFL Draft. Sagt mir mal gerne, wie ihr das Format findet. Sonst ja meldet euch bei mir, gebt mir Feedback und die nächste Ausgabe wird am Mittwoch oder Donnerstag aufgenommen und kommt dann auch gegen Ende der Woche. Wenn ihr auch grundsätzlich Fragen habt oder irgendwelche anderen Aspekte noch aufkommen, dann könnt ihr die auch immer stellen und dann gucke ich gerne, dass man die noch irgendwie in die Folgen einbaut. Muss ich einfach mal schauen, wie das funktioniert. Und sonst kann man das so im Chat einfach so one-to-one -one auch machen. Gar kein Problem. Also, ich wünsche euch eine wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal.